0: Muy bien, diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado Con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Decimos esto porque creemos que hay una puerta abierta Hoy en esta enseñanza, ¿verdad que sí? Hay un aprendizaje, pero tenemos que disponer nuestra mente Nuestro corazón para las cosas que Dios tiene para nosotros Muy bien, entonces a lo que vinimos Vamos a ir a Mateo capítulo 13 del 24 al 30 Leo en nueva versión internacional y dice lo siguiente Jesús les contó otra parábola El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras todos dormían, diga conmigo, dormían Mientras todos dormían llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue cuando brotó Cuando brotó el trigo Y se formó la espiga Apareció también la mala hierba Los siervos fueron donde Fueron al dueño y le dijeron Señor no sembró usted Semilla buena en su campo Entonces de dónde salió La mala hierba Esto es obra de un enemigo Les respondió le preguntaron los siervos Los siervos quiere usted Que vayamos a arrancarla No les contestó no sea que al arrancar, la, al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba Y átenla en manojos para quemarla Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero Muy bien a la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre Hay un tiempo para todo Hay un tiempo para todo y y si usted lee la palabra de Dios si no, si no la lee espero que la empiece a leer No mentira En Eclesiastés capítulo 3 10, capítulo 3 Dice que hay un tiempo para todo Esta, Este título no me lo inventé yo Lo agarré de la palabra de Dios Y ese capítulo 3 es espectacular Y dice que hay un tiempo para nacer Y un tiempo para morir Hay un tiempo para reír Y hay un tiempo para llorar Hay un tiempo para hablar Y hay un tiempo para callar Hace poco, eh, o hace poco, no ya hace bastante Que él creo que tenía yo como 17 años Y mi hermana me dice un día Pidámosle perdón, eh, eh, permiso a papi para ir a esta fiesta Y yo le digo, sí, sí, pidámosle, sí y voy yo donde mi papá y le digo, papi, ¿podemos ir? Y me dice, no Y me dice mi hermana, baboso Hoy no, no ve que está de malas hoy Hoy anda enojado Agarre volados si usted es joven Hay momento para todo, hay momento para pedir permiso hay momentos donde sabemos que el papá y la mamá Hay más posibilidad que nos digan sí Hay momentos donde se le dicen las cosas a la esposa ¿Verdad casados? <risa> hay momentos donde hay cosas que no se dicen Porque se van a recibir de manera negativa o positiva Entonces hay un tiempo para todo También este capítulo 3 dice por ahí Hay un tiempo para sembrar Y hay un tiempo para cosechar y la palabra de Dios nos habla por lo menos 10 veces de la ley de la siembra y la cosecha y que nuestra vida es muy parecida a la ley de la siembra y la cosecha la ley de la siembra y la cosecha es facilísimo de entender en agricultura. Es, si siembro limones recojo limones si siembro aguacates recojo aguacates si siembro papaya no voy a recoger una sandía voy a recoger una papaya y es muy fácil pero nuestra vida es muy parecido. No puedo pretender recoger paz en mi casa. Cuando siembro gritería. Cuando alzo la voz. ¿Sí? No puedo pretender recoger misericordia. Gracia, respeto. Cuando he sido irrespetuoso. O cuando no he tenido misericordia. Y lo que hago es juzgar y juzgar. Lo que siembro voy a cosechar. Algún día voy a recoger lo que sembré. Dice la palabra de Dios. Por eso Dios utiliza la agricultura para enseñarnos. Hay una ley de la siembra y la cosecha. En nuestra vida. Y vamos a ir con este texto. Que Jesús por si acaso. Contó esta parábola. Jesús fue el que habló. ¿Y por qué hablaban parábolas? Para explicar el reino de los cielos. De una forma cotidiana. Si no entendemos las cosas del mundo. Dijo ¿Cómo van a entender las cosas celestiales? Entonces puso ejemplos. Cotidianos. Para que usted y yo entendiéramos. Pero. No es tan sencillo, la parábola de Jesús hay profund, profundas verdades ocultas en el texto que hay que analizar También contó parábolas para qué? Para que usted y yo pensemos, reflexionemos, nos estimula a reflexionar La parábola no simplemente se lee sino que hay palabras claves, hay verdades ocultas, profundas Dentro del texto cuando usted lea la palabra por favor Reflexione y piense por eso le dije dormidos repita dormida Cada palabra tiene algo que enseñarnos y muchas veces lo leemos Y simplemente está bonita pero hay verdades ocultas profundas Que nos invitan a reflexionar en mi universidad tenía yo profesores Que los mejores cuáles eran los que nos invitaban a reflexionar no solo a enseñar y decían sino que nos invitaban a, a reflexionar, a pensar ¿Por qué es que está diciendo esto? Jesús era el mejor profesor y le escribió esto a usted ¿Para qué? Para que usted pensara y buscara las verdades ocultas y profundas Que hay en las parábolas y en los textos Entonces vamos a ir Entonces vamos a ir a, al punto número uno de esta enseñanza Tengo tres puntos especiales para que se lleven y se entiendan mejor. Entonces, lo bueno hay que plantarlo con intencionalidad. Hay un tiempo para plantar, entiendan. Y lo bueno, la mala noticia es que lo bueno no sale por sí solo. Una pera podrida pudre a todas las demás, pero una pera resplandeciente y linda y jugosa no hace que las demás brillen. Los niños cuando nacen hay que enseñarles a ¿ah, que a que sean educados a que compartan porque por naturaleza hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros Lo bueno no sale por sí solo lo bueno hay que plantarlo con intencionalidad El reino de los cielos es como un hombre que salió a sembrar para tener trigo El trigo no sale no es producto simplemente del sol de la lluvia y de los nutrientes del suelo no sale trigo por sí solo Se siembra lo bueno Hay que tener intención Hay que plantarlo Y no puedo pretender Recoger algo bueno Si nunca lo sembré Y Dios hoy nos está diciendo Siembre, empiece con intención Es hora de sembrar Por sea la que sea edad que tenga Siembre hoy Porque algún día lo vas a recoger Ahora hay que entender los tiempos de la siembra y la cosecha Cuando yo siembro trigo no puedo esperar comer hoy en la noche ese mismo trigo Yo siembro la semilla con la intención de que algún día tenga trigo Tengo el trigo con la intención de algún día tener harina para hacer tortillas o pan Y tengo el pan para algún día tener alimento y tengo el alimento para algún día sentarme a la mesa y nutrirme y comerlo, ¿sí o no? Vean el tiempo, vean el proceso y cuando Dios habla de la ley de la siembra y la cosecha Tenemos que entender que hay tiempo, hay trabajo, hay intención en cada una de las etapas En cada una de las etapas tiene que haber trabajo e intención y muchas veces queremos la respuesta ya, dejo de orar, esto no funciona, no veo a Dios Pero en cada una de las etapas tengo que trabajar, hay que sudar qué difícil es cuando empiezo a orar y no veo nada Pero al día siguiente que usted sembró cuando usted sale acaso ve la planta salir Y la calidad de los nutrientes de la comida que usted se comió depende de la calidad del trabajo que hay en cada una de las etapas. Se lo repito. La calidad de lo que usted se va a comer, de cómo usted se va a nutrir depende de la calidad de trabajo que hubo en cada una de las etapas. No es lo mismo darle la harina de trigo a un chef que hace pan a que me la den a mí que no sabe hacer pan. No es lo mismo. ¿Qué le va a saber mejor? El pan. Hay, hay mejor calidad... En el trabajo del chef que en mi, en mi trabajo de hacer pan Y no es lo mismo que le den al chef un buen trigo Cuidado con nutrientes, orgánico Lo podaron, lo cuidaron a que haya un trigo que nadie cuidó No es lo mismo que no se regó o que salió Hacía penitas que salió y está débil Entonces cada una de las etapas tiene que tener intención y trabajo y hay un tiempo en cada una de las etapas Nos desesperamos porque queremos la respuesta ya Y no entendemos que los tiempos de Dios son perfectos Pero nos dice, hey hay un tiempo Ustedes son como la agricultura Ustedes son como la ley de la siembra y la cosecha Despacio, primero se siembra la semilla Luego se riega, luego se cosecha Luego se lleva a la cocina Luego se sienta a comer y luego se nutre ¡Wow! Y pretendemos resultados ya. Hace poco un joven de Casona llega y, me dice, y lo veo triste y le digo: ¿Qué te pasa? Y me dice: No, es que estoy triste. Y yo: ¿Por qué? Y me dice: ¿Ti? Porque siento que estoy metido en mi trabajo en un escritorio y no hago nada y no tengo ningún impacto. Y le digo: ¿Y cuánto llevas de trabajar? Y me dice: Tres meses. digo: Muchacho, pero ¿qué? no vas a impactar el mundo en tres meses. Requiere de tiempo de sembrar Y es que el mundo, el Instagram, todo Imagínense que el tiempo nos recomiendan A los que enseñamos Que los jóvenes en siete minutos Hay que cambiar de tema porque ya no ponen atención Y que en siete minutos no han no, ni, ni empezado Mira qué difícil, oren por mí Porque todo lo queremos así y no entendemos que Dios nos dice hey hay una ley tranquilos los primeros días vas a salir al campo y la semilla está abajo no la vas a ver crecer que no significa que yo no esté estoy trabajando pero necesito intención en tu vida para hacerla regar y crecer sigue clamando siga orando por sus hijos por su matrimonio porque aunque no vea Dios está trabajando así todo queremos y esto me lleva al segundo punto me lleva al segundo punto y es que todo empieza en la oscuridad no se desespere si usted apunta apunte punto número dos. todo empieza en la oscuridad no se desespere Isaías 45 3 dice te daré tesoros escondidos en donde riquezas secretas lo haré para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Entienda esto. Dios tiene tesoros para usted en todo lado. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en lo que se ve y en lo que no se ve principalmente. Hay tesoros en la oscuridad. Y el término oscuridad no se refiere a las tinieblas de Satanás. Se refiere a lo oculto, a lo privado, a lo aislado para usted. Hay tesoros que usted va a encontrar. En la oscuridad, en la intimidad con el Señor Ahora vea la ley de la siembra y la cosecha Vea esta palabra, cuando usted siembra Lo primero que crece no es para arriba, es para Para abajo Y el texto dice y la agricultura dice Que empieza a echar raíces antes de que salga Porque lo que se ve va a depender de lo que no se ve Y la estabilidad de lo que se ve depende de la fuerza de la raíz Que algún Dios te regó y cuidó No puede pretender ver de una vez para arriba Porque si no la circunstancia no va a ser Suficientemente fuerte y se va a caer Así como se siembra una semilla y va para abajo Primero lo primero tienes que tener la fe Para creer que Dios está trabajando en tu vida y que no te abandonó, que Él está ahí. Tengo que tener la fe, la certeza, la convicción de que lo que aún no veo algún día dará su fruto. No importa que no se vea. Dios está trabajando en la raíz. Y hoy le estoy hablando a la gente que cree que Dios no escucha. Te está hablando a vos. Entienda. Te está hablando. Aquellos que han orado y que no han visto el resultado Dios dice estoy trabajando todavía no es tiempo para salir Estoy trabajando en una raíz más fuerte Verás la bendición, verás el resultado, verás el fruto No se descuide, siga orando, clame, venga a la iglesia Escuche mi palabra, haya intimidad conmigo Y verás que algún día florecerá Estoy trabajando apenas estás echando raíces Me encanta la historia de Abraham porque Abraham se equivoca y Dios le da una promesa tendrás un hijo y por desesperado por no respetar los tiempos de la ley de la siembra y la cosecha en la vida de él Dios le dijo tranquilo si lo prometí ahí estará no se desespere y qué hizo además fui de la mujer de Sara y acuéstese con la muchacha que trabaja con nosotros porque parece que yo no puedo tener hijos y nació Ismael y un muchacho que hasta el día de hoy por esa desesperación estamos en conflicto hoy en el oriente Dios dijo ey no era así ahora tengo que bendecir al muchacho también pero siempre van a estar en enemistad se van a pelear todo el tiempo y hasta el día de hoy usted y yo vemos las consecuencias de no respetar los tiempos. Hay un tiempo para sembrar, para permanecer, para tener fe, de que creer, de que Dios algún día va a hacer que la planta se vea. Y llegó Isaac y aparece Isaac y es con él. Es con Él. A veces por apresurarnos. Hacemos las cosas como queremos. Y no respetamos los tiempos que Dios tiene. Las promesas de Abraham. entienda? Habían promesas que ni siquiera él las vio. Las vieron los hijos de sus hijos. Hay promesas que usted tiene que trabajar. Orar. Clamar. Y la verán sus nietos. Porque el abuelo un día plantó una semilla. Pero el fruto lo vieron los nietos por aquel abuelo. Aunque no lo vea sigue clamando y trabajando Intención en cada una de las etapas Pero hay un tiempo en cada etapa Amén Pablo vea la historia de Pablo Me encanta Pablo Cinco idiomas hablaba Pablo dice: En cuanto a la ley intachable Salió de los estudios de Gamaliel El teólogo más increíble de la época Todos querían estudiar con Gamaliel Pablo tuvo el privilegio De haber crecido con él Sabía todo el Pentateuco Era intachable en cuanto a la ley Todo lo sabía, era respetado Todo mundo quería escuchar su palabra Y iba camino a Damasco ¿A qué? A matar a los cristianos A traerlos, a encarcelarlos Para algún día matarlos Hasta que se topó una luz impresionante Una luz más fuerte que el sol ¿Cómo sé que es más fuerte que el sol? Porque estaba de día y la luz lo botó Imagínense el poder de la luz de Dios usted creyó que el sol era fuerte imagínese la luz por eso él es la luz ¡Fua! y lo botó del caballo y la última luz que vio pasó a la oscuridad todo aquello que él había formado esa semilla no era una semilla que Dios quería tuvo que ir a la oscuridad de nuevo para empezar a plantar a regar una semilla. Y Pablo empezó a plantarse en la intimidad, en la parte privada, en un lugar donde había que enseñarle que había otra semilla que él iba a brotar, que algún día iba a dar su fruto. Y gracias a esa semilla usted y yo hoy leemos de él. ¿Cómo escribió? Y fue donde los discípulos y los discípulos le decían no creemos en usted todavía. Y Pablo queditito. Lo dejamos nada más sentarse ahí, aprenda. Y Pablo queditito. ¿Por qué? Como una cámara. Como una cámara que se revela. Usted la ve en la luz, pero se desarrolla en la oscuridad. Pero si sale antes de tiempo, se arruina. Pablo, todavía no. Algún día usted querrá, querrá que ya salir. Ya ve la bendición. Y Dios te dice, todavía no, antes de tiempo no, te arruinas. No es tiempo. Dele el tiempo al tiempo. Deje que mis tiempos se hagan presentes en su vida. Y simplemente crea que aunque no vea nada. Yo estoy trabajando en la raíz en lo que no se ve. Y Pablo salió y brotó a su debido tiempo. Las mejores obras de Dios fueron hechas en la oscuridad. Él coloca un embrión en el vientre de su madre. Tres trimestres, nueve meses después. Después. Sale a la luz, pero no lo saques antes, se muere No están desarrollados sus raíces No están desarrollados sus manos, sus pulmones Va a morir, no va a ser capaz de ver la luz Tu idea, tu proyecto, tu bendición No es tiempo de que salga, todavía no dice el Señor No tiene las raíces necesarias Se puede caer Tienes que creer que el Señor está contigo Está trabajando Aquellos que no ven a Dios Él está trabajando Punto uno siempre Trabaje en cada una de las etapas Punto dos Créale a Dios Aunque no vea nada Permanezca ahí Y ni siquiera hemos entrado a la parábola Y el texto que nos compete que ya vi que tengo que acelerar Jesús está hablando de este sembrador Y Jesús mismo explica la parábola Jesús dice En esta parábola yo soy el sembrador Jesús es el sembrador Y el enemigo sembró otra semilla Que ya vamos a ver un poco Y cuando la sembró Creció también la mala hierba Y los que lo recogieron fueron los ángeles Dice Jesús hay un componente escatológico Al cual no voy a entrar Y es el fin de los tiempos Cuando se separó el trigo de la cizaña Pero... Pero punto número tres para ir avanzando Entienda esto Cada vez que hay potencial Para una semilla buena que dé su fruto El enemigo va a sembrar una semilla mala No lo digo yo, lo dice el texto Entienda esto, ¿qué pasó acá? Cuando se durmió, se durmieron Cuando había un momento de paz, de tranquilidad Cuando bajaron la guardia Nadie cuidó en la noche Llegó el enemigo y sembró Aquel que dejó de tener fe aquel que dejó de creer aquel que se descuidó, llegó y se sembró una semilla Y lo más interesante es que al día siguiente cuando salieron todos todo estaba exactamente igual Y nadie se dio cuenta que había cizaña Ahora note esto cuando regaron el trigo regaron también la cizaña cuando nutrieron el trigo Nutrieron la cizaña Nosotros mismos Regamos el pecado Y los malos hábitos Tal vez un día Satanás sembró El enemigo sembró una semilla Pero no tiene la capacidad de matar el trigo Entienda de una vez por todas Celebre esto Satanás no te mata la bendición Satanás no puede quitarte Tu sueño Tu propósito tu bendición no lo quita Solo lo retrasa Lo único que hizo fue sembrar Para contaminar el ambiente Que había ahí Para retrasar el propósito Para retrasar el objetivo Que se cumpliera Para retrasar esa bendición Que Dios tenía Pero no mata lo que eres Y usted la regó conmigo La nutrió Y hasta que salió Se dieron cuenta que había cizaña el mensajito de pornografía llegó Pero usted lo abrió El link en internet apareció Pero usted le dio clic. La mujer prohibida estaba en el lugar Pero usted le fue a hablar El hombre te habló Pero usted le dio pelota La plata estaba mal puesta Sin nadie pero usted la agarró El enemigo siembra Pero nunca te puede hacer pecar tienen la posibilidad de aguantar Y de decidir cuál acción tomar Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Es lo que dice por ejemplo Santiago capítulo 1 Del 12 al 15 Dichoso el que resiste la tentación Porque al salir aprobado Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado Diga es Dios quien me tienta Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni tampoco tienta Él a nadie todo lo contrario cada uno es tentado Cuando sus propios malos deseos Los arrastran y seducen luego cuando El deseo ha concebido engendra el pecado Y el pecado una vez que ha sido Consumado da luz a la muerte Usted y yo regamos la cizaña y por Estar dormidos esa puerta se abrió Porque usted la abrió y quiero decirles Algo de la cizaña le, le llaman el falso Trigo es muy parecido al trigo son puertitas Que usted abre que usted dice no tienen Nada de malo no pasa nada No estoy tan adentro así empieza todo Usted no se da cuenta pero rompa la Cizaña quítela desde el primer momento y No vaya a ser que algún día con la Bendición haya una cizaña que impida y Que retrase lo que Dios tiene para su Vida Oye el Señor también le está hablando y le está diciendo Ese pecado, ese mal hábito, esa conducta Quítela, no la riegues, no la nutras Quítela cizaña de su vida, decida de una vez por todas Arránquela, no permita que crezcan juntas No permita que se combinen raíces Que después va a ser más difícil cortar no permita. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios también 10.13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Entienda, lo que usted está viviendo, no es que nadie lo haya vivido. No hay excusa. Ahí es que lo que yo he vivido es demasiado. Pero Dios es fiel, que es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan. Aguantar, más bien cuando llegue la tentación Él les dará también una salida A fin de que puedan resistir Entienda esto Cuando usted tiene la tentación no es pecado Es hasta que usted decida hacerlo Pero sepa que Dios está hasta en esos momentos Con una salida al lado suyo Para que usted decida No abrir esta puerta e ir por esta otra la cizaña trae maldición, es una semilla que trae maldición, un fruto de maldición, pero el trigo trae bendición. Dios te dice cada vez que tengas una tentación, que el enemigo sembró una semilla y usted tenga la oportunidad de hacerlo. Yo soy fiel y estoy contigo, estoy ahí, aunque no veas tienes una salida para no ir por ese lado. Estoy yo presente dice el Señor Wow Pensó que estaba solo Pensó que no podía Pensó que no tenía fuerzas Pensó que el deseo era más fuerte Dios está al lado suyo con una salida Ahí está Él con usted No se deje llevar Corte lo que tiene que cortar Elimine lo que tiene que eliminar No abra puertas falsos trigos Falso trigo Esto no es nada es una cosilla No permita que crezca Y respete Los tiempos que Dios tiene Para su vida Cierro con esto Hace tiempo Yo empecé una relación con el Señor Como les había contado Una relación de amor Y me enamoré de la palabra de Dios Al principio no entendía ¿Por qué? Porque apenas se había sembrado una semilla Yo decía y venía aquí y me sentaba Y escuchaba a don Ale predicar y decía ¡Wow! De verdad yo era de los emocionados Y la escuchaba después en mi casa tres veces ¡Wow! decía ¿Cómo sacó esto? Y Dios no me deja mentir Me emocionaba cada vez que venía Y yo, alguien predicaba Y casi siempre a don Ale o doña Flora Y yo decía ¡Wow! ¿Cómo son tan gatos? ¿Cómo? ¿Cómo ven esto en el texto? Y, y yo me empecé a enamorar de la palabra Y yo leía y yo decía a mí no me sale nada ¿Les ha pasado? Nada sale Pero empecé y con el tiempo Con el tiempo empecé a ver cosas en, los, en el texto Y empecé a escribir y empecé a trabajar por ahí Yo tenía 24, 25 años Y le decía a mi novia, a Vale que hoy es mi esposa eh, no, no salgo temprano porque de 5 a 6 me quedo estudiando la palabra Me quedo estudiando la palabra Y yo, era apasionado, yo quería estudiar y estudiar y estudiar Y estudiar y hasta que empezaron al tiempo a salir cosas y empecé a escribir Y empecé a escribir y salieron enseñanzas lindas Que yo mismo me las predicaba, yo decía wow ya puedo ver algo Ya veo algo Al tiempo un día a mis 32, 33 años Don Ale un día me dijo Quiero que predique <ríe> En serio Sí, sí, sí baby, Pero yo no sé no, Sí, sí, usted tiene la unción Usted fue llamado Y me fui al cuarto Y le dije ya cuando ya me pusieron la fecha Y todo tenía que predicar y le dije, Señor ahora sí ¿qué predico Y me hace He regado una semilla desde hace 12 años ya tienes unas 10, 12 enseñanzas que por mucho tiempo has echado raíces. No tengas miedo. No tengas miedo. Solo púlela. Que ahí están. Muchas veces Dios está regando algo y no nos damos cuenta que algún día va a salir a la luz. Y no era antes. Antes se hubiera arruinado Andrés Castro. Antes no estaba preparado. Era en el momento Preciso exacto para que diera la luz Y tal vez esto es algo que yo no le delaba porque yo no le predicar nunca Pero muchas cosas uno las anhela y uno Cree y, y se esfuerza y riega y no pasa nada Pero el Señor te dice recuerde Estoy trabajando contigo lo que menos Quieres que hoy se desanime Hoy créale a Dios Que en lo oculto tiene tesoros Para usted en la oscuridad En lo privado Que son eternos Que ni Satanás Ni la cizaña Nadie los puede matar Nada más tengo que permanecer En el lugar que tengo que permanecer Y recuerde Hay tiempo para absolutamente todo Respete los tiempos del Señor el Señor está contigo, amén